0: Un gusto nuevamente poder compartir la palabra con ustedes este domingo para alabar al Señor. Estamos estudiando una hermosa carta, la carta del apóstol Pablo a los romanos. La tesis de esta carta se encuentra en el capítulo 1, versículos 16 y 17, donde dice así la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo se ha presentado ya como siervo y apóstol de Jesucristo y después hace una declaración única que nos deja eh, pasmados y a la vez entusiasmados. Dice, que él había sido apartado para el Evangelio de Dios, en el versículo 1. ¿De qué se trata este Evangelio? Bueno, de eso se trata todo el resto de la carta de Pablo a los romanos. En esta ocasión estaremos analizando capítulo 1, versículos 2 al 7, y voy a leer esta sección que dice así, voy a empezar desde el primer versículo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, «Apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo». Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo." Pablo se está presentando como el autor de esta carta y sus destinatarios son hermanos que están en la capital del imperio, en la ciudad de Roma. Hemos identificado en el capítulo 16 de Romanos un total de cinco iglesias locales, cinco pequeñas iglesias que están en esta ciudad de Roma, pero que en conjunto forman una sola iglesia en distintos grupos pequeños eh, y en su presentación él declara algunos rasgos del evangelio Él fue llamado a este evangelio ¿Qué es este evangelio? ¿De qué se trata este evangelio? Bueno, de eso se trata esta pequeña sección introductoria del apóstol Pablo En primer lugar, en el versículo 2 Pablo dice que este evangelio había sido profetizado en las santas escrituras, por los profetas de la escritura. Versículo 2 dice así, que él, hablando de Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Para el tiempo del Nuevo Testamento, para el tiempo del apóstol Pablo y de los apóstoles, la Biblia que usaban ellos solamente incluía el Antiguo Testamento. Las escrituras para ellos eran el Antiguo Testamento ¿Dónde estaba el Nuevo Testamento? Bueno, sería escrita un tiempo después De hecho, ellos estaban escribiendo Lo que llegaría a ser el Nuevo Testamento Inspirados por el Espíritu Santo Pero la Biblia que usó Jesús La Biblia que usaron los apóstoles La Biblia que usó la Iglesia Primitiva Es el Antiguo Testamento Así que cuando ellos pronuncian la palabra Conforme a la Escritura O con la Escritura la Escritura es el Antiguo Testamento. Entonces Pablo dice aquí, el Evangelio al cual me llamó Dios fue profetizado en la Escritura. Esto es interesante. Significa que el Evangelio que predicó Pablo, Jesús y los apóstoles, el Evangelio que predicamos nosotros, no es nuevo en el Nuevo Testamento. Este Evangelio viene desde el Antiguo Testamento. Pablo en muchas ocasiones fue acusado por sus adversarios de predicar y enseñar en contra de Moisés y de proclamar un mensaje nuevo, un mensaje revolucionario decían ellos. Vean por ejemplo Hechos capítulo 21, en el versículo 21 dice así. Pero se les ha informado en cuanto a ti, aquí están hablando los adversarios de Pablo que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, es decir, del Antiguo Testamento, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres, etcétera, etcétera. De hecho, Pablo no fue el único acusado de apostatar del de Antiguo Testamento. Jesús mismo fue acusado de lo mismo. En Hechos capítulo 6, el versículo 14 dice lo siguiente, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Acusaban a Jesús de cambiar el Antiguo Testamento, de ir en contra de la enseñanza antiguo testamentaria representada por Moisés. Pero en este pasaje el apóstol Pablo Va a aclarar Romanos capítulo 1, versículo 2. Pablo aclara que el evangelio que él predica no es algo nuevo, no es algo inventado en el Nuevo Testamento, sino que es algo que los mismos profetas, incluidos Moisés, profetizaron desde el Antiguo Testamento. Así que Pablo está predicando lo que los profetas y el mismo Moisés profetizaron. El Evangelio no fue un pensamiento nuevo creado en el Nuevo Testamento, fue prometido por Dios antes por sus profetas en el Antiguo Testamento. La promesa se hizo en el Antiguo Testamento y su origen es eterno. Ciertamente la profecía fue dada en el Antiguo Testamento, pero el origen incluso va más atrás, se remonta a la eternidad en la persona misma de Dios. El Evangelio no fue creado en el tiempo, es el plan eterno de Dios. Algunos han dicho incluso que el Evangelio fue el plan B de Dios Para salvar su proyecto de creación Como el hombre cayó en pecado, lo echó a perder Así que Dios incluye a la persona de Jesucristo como un apéndice No es cierto, el plan eterno de Dios incluía el Evangelio La venida de su Hijo a este mundo La pregunta es ¿Por qué los acusadores, tanto de Jesús como de Pablo No veían este santo Evangelio? en las Escrituras del Antiguo Testamento, y acusan a Jesús y a Pablo de inventarse algo nuevo. Bueno, la respuesta la encontramos en 2 Corintios capítulo 3, versículos 14 al 16, donde la Escritura nos dice lo siguiente, Pero el entendimiento de ellos se endureció, hablando del pueblo judío principalmente. Porque hasta el día de hoy, dice Pablo, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, sin quitarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, es decir, que se lee la, la Escritura del Antiguo Testamento, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. No pueden ver el Evangelio. A leer el Antiguo Testamento. El problema fue que los mismos judíos pusieron ese velo, de tal manera que ellos mismos se impidieron la vista del Santo Evangelio en el Antiguo Testamento. Los judíos tuvieron una tradición rabínica muy fuerte, y alzaron la tradición rabínica, la enseñanza de los rabinos de la escritura, era enseñanza de la escritura, interpretación del Antiguo Testamento, sí, pero elevaron esa enseñanza de los rabinos al mismo nivel de la escritura, incluso más allá de la escritura, elevaron la palabra del hombre por sobre la palabra de Dios, se calcula incluso que los rabinos agregaron unos 613 mandamientos a los mandamientos del Antiguo Testamento. Obviamente, esto impedía ver el Evangelio en las Escrituras. Así que... La acusación en realidad de inventarse cosas nuevas no era ni para Jesús ni para Pablo. Esa acusación les quedaba mejor a los judíos. Ellos se habían inventado explicaciones moralistas, alegóricas, externas, que no era palabra de Dios. Y la elevaron al grado de superponer por encima a la, de la palabra de Dios. Así que... Pablo y Jesús lo que están haciendo es en realidad redescubrir el Evangelio, revelar el Evangelio, predicar el Evangelio que siempre estuvo ahí profetizado desde el Antiguo Testamento, por los profetas del Antiguo Testamento. Los judíos la habían sepultado con sus vastas, abundantes doctrinas rabínicas. Jesús y Pablo entonces simplemente Predicaron el evangelio que siempre estuvo en el antiguo testamento Jesús denunció esa perversión del judaísmo fabricada por el hombre la falsa devoción religiosa de fariseos y saduceos era más que todo hipocresía y no piedad decía Jesús su teología más bien era tradición no la verdad revelada de Dios Jesús en muchas ocasiones leemos en los evangelios que usó frases como oísteis que fue dicho y además habéis oído que fue dicho por los antiguos. ¿Quiénes antiguos? Los rabinos judíos. Jesús usó estas expresiones para referirse a esas Fabricadas ideas y enseñanzas moralistas de los rabinos que sepultaban la verdad del Evangelio del Antiguo Testamento. Impedían a las personas ver la verdad del Evangelio en el Antiguo Testamento. Pero en este pasaje, Romanos capítulo 1, Pablo aclara completamente que el Evangelio que él predica siempre ha estado en las Escrituras. Y que ahora se había cumplido perfectamente y totalmente en la persona de Cristo Jesús. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas 24, 27. Donde Jesús mismo dice esto de la Escritura, del Antiguo Testamento, de Moisés incluso. Lucas 24, 27 dice así. Yendo Jesús ese día de su resurrección camino a Emaús... Platicando con dos creyentes, Jesús les dijo, y comenzando desde Moisés, es decir, Jesús tomó, empezó a citar la escritura del Antiguo Testamento, comenzando desde el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, y siguiendo por todos los profetas, es decir, el resto de los históricos y las profecías y los poéticos, les declaraba en todas las escrituras, en todo el Antiguo Testamento, lo que de él decían. Es decir, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo Jesús, presenta, profetiza a Cristo Jesús, el futuro Mesías venidero. Y luego saltando al versículo 44, Lucas 24, 44 ahora dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Se ha calculado que el Antiguo Testamento contiene por lo menos, por lo menos, 332 profecías acerca de Cristo que se cumplieron al pie de la letra en la persona de Jesucristo. Jesús entonces no enseñó ni un ápice de verdad o de doctrina que fuera contraria a la enseñanza del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 5, Jesús dice en el versículo 17 en adelante No piensen que he venido para eliminar la ley o oh, los profetas No he venido para abrogar sino para cumplir Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido Así que la acusación de los judíos era falsa todo profeta judío profetizó directa o indirectamente acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Todo cordero sacrificado en el Antiguo Testamento por los hebreos hablaba del Cordero de Dios que vendría un día. El apóstol Pedro, en el capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, dice así en los versículos 10 y 11... Indagaban, escudriñando, ¿quién es esta persona? El Espíritu Santo me, me impulsa, me inspira a hablar de esta persona, pero ¿quién es esta persona? Dice el versículo 11. Que el Espíritu Santo que estaba en ellos, eh, les, eh, les motivaba, les impulsaba a profetizar y ellos preguntaban, escudriñaban, ¿quién es esta persona del que estoy profetizando? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. Tras ellos, ¿algún profeta que recuerden que anunció, como dice Pedro aquí, los sufrimientos de Cristo? Efectivamente, el profeta Isaías, veamos este ejemplo, Isaías capítulo 53 versículos 5 al 7 De hecho todo el capítulo 53 habla de los sufrimientos del futuro Mesías pero estos dos, tres versículos resumen bien lo que dice el apóstol Pedro. Isaías 53, 5. «Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros» angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí hay un ejemplo de cómo los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de Cristo Jesús, de todo el ministerio y del sufrimiento de Cristo Jesús. Así que, cuando Pablo predica el Evangelio, dice, este Evangelio no es nuevo. Esto fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Lo segundo que vemos eh, en capítulo 1 de Romanos, regresando a Romanos capítulo 1, en los versículos 3 y 4, ahora vemos la persona del Evangelio. Pablo se va a encargar de aclarar que el Evangelio, no es simplemente una filosofía intelectual abstracta, como a modo de religiones. Las religiones simplemente empapan a sus seguidores de conocimiento. Lo que quieren hacer es gente llena de conocimiento, con unas cabezas enormes, llenas de, sabiduría, de conocimiento filosófico, pero no de sabiduría. Pablo va a decir, el Evangelio... Es más que una filosofía, es más que una verdad intelectual, es más que algo abstracto. El Evangelio se trata de una persona. Versículos 3 y 4 dicen así. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ...por la resurrección de entre los muertos. Aquí hay un, un gran misterio. Habla Pablo acerca de la persona del Evangelio... ...que es Cristo Jesús. Y primero dice que este Cristo... ...era del linaje humano... ...del linaje de David. Y después habla de que... ...fue declarado hijo de Dios. Así que en esta sección va a hablar de estos dos lados... ...del linaje humano de Jesús... Y del, vamos a llamarle así, linaje divino de Jesús. Esto es un gran misterio. Dice que fue declarado Hijo de Dios. Este quizá, el versículo 4, es uno de los versículos más difíciles de explicar. ¿Cómo el Hijo de Dios fue declarado Hijo de Dios con poder? Bueno, es lo que trataremos de explicar en, este, en, este, en, este, en esta sección. Espero no entorpecer y no confundir. Pero bueno, la idea, en resumidas cuentas, la idea que presenta Pablo aquí es que aunque Cristo es Dios desde la eternidad, coigual con la primera persona de la Trinidad y con la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo, coiguales, coesenciales, Dice que en un punto de la historia cronológica, la segunda persona de la Trinidad recibió un título. El título de Hijo de Dios. La pregunta es, ¿en qué sentido la segunda persona de la Trinidad fue declarado Hijo de Dios? Lo primero que Pablo va a hacer aquí para explicarnos este gran misterio es darnos y ayudarnos con el contexto en el que ocurrió esta declaración. ¿Cuándo fue declarado Hijo de Dios? Bueno, Pablo dice que esta declaración sobre Jesucristo como Hijo de Dios se dio en el contexto de su encarnación. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando Jesús se hizo, cuando Cristo se hizo humano. Fue en su humanidad que Jesús nació como descendiente. Del linaje de David, y para eso Pablo dice: Bueno, tenemos que mostrar que Jesús fue humano de a de Él no, simplemente como decían los, los herejes gnósticos del antiguo, de la iglesia primitiva, afirmaban que el Cristo divino, una especie de espíritu, había descendido y poseyó el cuerpo de Jesús. Pablo dice: No, Jesús, Cristo. El Mesías vino al mundo y se hizo carne como cualquiera de nosotros. De hecho, podemos rastrear su linaje hasta David. Y, y los evangelios muestran que tanto María, la madre de Jesús, como José, el padre de Jesús, fueron descendientes legales del rey David. La, María, la madre de Jesús, biológicamente, por naturaleza. José, el padre de Jesús, por la ley. Legalmente era el padre de Jesús. Tanto María como José fueron descendientes del rey David en el cumplimiento de la profecía dada a David en el Antiguo Testamento. Hay un pasaje en 2 Samuel, capítulo 7, que muestra con claridad una profecía al respecto. Dice así: 2 Samuel 7, 12. Al 13. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, le está diciendo Dios a David, el rey David, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Esta profecía no se refería a sus hijos, eh, humanos terrenales, Salomón y sus descendientes, cuyos reinados fueron temporales y murieron. Aquí la profecía es que de ti saldrá un hijo, el cual te edificará un nombre, estableceré su trono para siempre. ¿Dónde se cumplió la profecía de, sobre el rey David, el descendiente de David? En la persona de Cristo Jesús. Mateo capítulo 1 dice que Jesús fue hijo de David, hijo de Abraham. Así que la segunda persona de la Trinidad nació dentro de una familia humana y participó de esta manera de, en todos los aspectos de nuestra humanidad, identificándose con nuestra naturaleza humana, pero sin pecado. Es lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice que por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser un sumo sacerdote para ellos, para hacer propiciación por los pecados de su pueblo. Luego en el capítulo 4, versículo 15 de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Dios se convirtió en hombre para poder morir por los hombres como sacrificio en lugar de los pecadores, como dice Romanos. Así que Cristo era Dios y se hizo hombre. Y fue cuando se hizo hombre, que Pablo nos aclara, fue entonces que fue declarado hijo de Dios. Ahora, tengo que aclarar aquí algo, algo muy delicado. En primer lugar, estamos, estamos afirmando que Dios es un solo Dios en tres personas. La primera persona, la segunda persona y la tercera persona de la Trinidad. Pero la segunda persona de la Trinidad, el Cristo se hizo hombre hasta ese momento la segunda persona de la Trinidad es conocido simplemente como el Cristo, la segunda persona de la Trinidad pero cuando se hizo hombre adquirió un nuevo título, un nuevo nombre por el que le conoceríamos el título de el hijo esto no se le había dado en el antiguo testamento de hecho a Dios no se le conocía como padre y a la segunda persona no se le conocía como hijo. Fue hasta su encarnación que recibió el título de hijo de Dios. Y es lo que dice Pablo en Romanos 1.4. Que entonces fue declarado hijo de Dios. Fue en el tiempo en que se convirtió en un ser humano. En que fue declarado hijo de Dios. El título hijo entonces se reserva para Cristo Después de su encarnación. Pablo dice que el Cristo encarnado fue declarado hijo de Dios cuando nació de María del linaje de David. Y el Antiguo Testamento había profetizado que cuando viniese el Mesías, habría de recibir ese título de hijo. Veamos dos pasajes. Primero, Salmo 2, Salmo capítulo 2 versículo 7 dice así. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, hablando en tiempo futuro. ¿Qué decreto? Que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora vamos a 2 de Samuel capítulo 7, versículo 14, donde dice, le profetiza Dios a David un descendiente rey eterno. Y le dice, yo seré, verbo en tiempo futuro, yo seré padre para él. Y él será, verbo en tiempo futuro, hijo para mí. ¿Se dan cuenta? Esta profecía ya estaba en el Antiguo Testamento. Se profetizaba que un día, cuando la segunda persona de la Trinidad viniese a tomar naturaleza humana, recibiría el título de hijo. Así que los dos verbos en el capítulo 7 de 2 de Samuel, se encuentran en tiempo futuro, indicando que un día en el futuro tomaría este título de hijo. Así que en su divinidad, Cristo es Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, coigual, coesencial a la primera y a la tercera persona de la Trinidad. Sin embargo, en su humanidad, recibió el papel de hijo de Dios ahora ¿por qué estoy tan preocupado por explicar esta realidad? o más bien ¿por qué Pablo está tan preocupado por explicar esta realidad? y aquí les va el misterio aquí está la gran verdad que nos asombra la segunda persona de la Trinidad Cristo Jesús siendo Dios eterno coigual a la primera persona y a la tercera persona son iguales en poder, en atributos, en soberanía, en gloria. Esta segunda persona se humilló a sí mismo. Dice Filipenses 2, 5 al 9. El cual, aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta segunda persona, de la Trinidad, siendo Dios completo, pleno y absoluto, se despojó a sí mismo. Y se sometió a la voluntad de la primera persona, a quien llamó Padre. Y Él dijo, yo tengo el estatus de un hijo. Eran iguales, pero Él se sometió. Y seguía siendo Dios, con todas las prerrogativas divinas, con todos los atributos de divinidad. Aún así, velado por su propia encarnación, se sometió al Padre. Y obedeció al Padre de tal manera que cuando vivió en el mundo, vivió bajo la agenda del Padre. Él en el Evangelio de Juan aclara constantemente, no hago mi voluntad, sino lo que veo al ser al Padre es lo que yo hago. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Él podía hacer su voluntad como Dios absoluto, pero se sujetó al Padre. De tal manera que Pablo entonces nos exhorta ahí mismo en Filipenses capítulo 2, en el versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo y se sometió a la voluntad de Dios. ¿Hasta qué grado se sometió? ¿Hasta donde no afectaran sus intereses? No, este es el misterio. Se sometió al grado de dar su vida para morir por los pecadores, en la Trinidad se pudieron haber peleado por, no ve tú, muere tú en lugar de los pecadores, no tú, no, ¿por qué yo? Él dijo, yo lo haré, me someto a tu voluntad, la economía de la Trinidad y en los seres humanos nos peleamos porque en los roles del matrimonio <coughs> no existe el liderazgo del varón y no existe la sumisión de la mujer y nos peleamos por eso Estamos muy mal y el apóstol Pablo por eso dice, haya pues en ustedes esta actitud de Cristo Jesús. ¿Cómo fue declarado entonces Hijo de Dios? ¿Cuándo y quién declaró a Jesús Hijo de Dios? Sigue diciendo el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, el momento exacto. De la declaración de la segunda persona de la Trinidad como hijo, ya vimos, fue durante la encarnación. ¿Pero en qué momento exactamente de su encarnación? Pablo responde y dice, en su resurrección. La resurrección entonces fue una demostración suprema de poder para conquistar la muerte, un poder que pertenece únicamente a Dios mismo. El dador de la vida. Esto significa que el propósito de Dios al darle el título de hijo a Jesús, el hombre, es comprobar también no solo su humanidad, sino su divinidad. Este es hombre verdaderamente, pero es divino verdaderamente. Pablo está probando la completa humanidad de Jesús y esto se puede rastrear por su genealogía. Y la completa, por otro lado, divinidad de Jesús, se corrobora cuando se le dio el título de Hijo de Dios. Así que, Jesús es Hijo de Dios según la divinidad. Jesús es Hijo de David según la carne. ¡Qué misterio! Entonces la pregunta es, ¿Jesús qué es? ¿Es Dios o es hombre? Pues la Biblia nos declara que es tanto Dios como hombre. Y este fue el debate cristológico, se le llama así en esos términos técnicos, el debate sobre Cristo durante los primeros cinco siglos de la iglesia primitiva. Hasta que 400 años después de que Pablo escribiera Romanos, en el año 451 después de Cristo, la iglesia en una pequeña ciudad se reunió en el concilio, en una ciudad de Calcedonia, donde declaró lo siguiente en el credo de ese concilio, diciendo, Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo, perfecto en Deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, coesencial con el Padre, de acuerdo a la Deidad, y coesencial con nosotros, de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas, como nosotros, pero sin pecado. Así que, el credo de Calcedonia puso fin a todo este debate, y clarificó las cosas, en base a la Escritura, declarando y afirmando lo que la Biblia menciona, que Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. Una persona con dos naturalezas. 100% Dios, 100% hombre. Una persona con dos naturalezas. Así que en su encarnación, Jesús vivió en plena sumisión a la voluntad del Padre y dependiente del poder del Espíritu Santo. Y esto lo corrobora el apóstol Pablo a continuación, cuando dice, ¿Quién declaró a Jesús hijo de Dios? Dice que fue la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Santidad. Esto significa que durante todo el ministerio de Jesús, Él se despojó de sus prerrogativas divinas, de sus habilidades sobrenaturales de divinidad y Él se sometió a la voluntad del Padre y al poder del Espíritu Santo. Estas son dos cosas muy importantes. ¿Cómo vivió Cristo su encarnación? ¿Vivió haciendo la voluntad del Padre? Y bajo el poder del Espíritu Santo. Así que cuando Él obraba milagros, lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Cuando Él caminó sobre el agua, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Cuando Él convirtió el agua en vino, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Jesús no hizo trampa cuando vivió como hombre. Él podía echar mano de sus atributos, de todo poder, de omnisciencia, de omnipotencia, de omnipresencia. Pero no lo hizo. Y él se sujetó, se limitó a sí mismo, dice Pablo en Filipenses 2, se humilló a sí mismo y rehusó usar sus atributos de divinidad y sufrió la vida humana en carne propia para comprendernos y poder morir por nosotros y así entender como Dios al hombre y poder perdonarnos, poder amarnos. Este es el misterio de la encarnación de Cristo Jesús, sus milagros, su vida fue Hecha y vivida por la agenda del Padre y por el, por el poder del Espíritu Santo Es el misterio de la encarnación de Cristo Jesús Esta es la persona del Evangelio La persona de Cristo Jesús Esta no es una filosofía hueca, abstracta En un vacío histórico Es, es la persona de Cristo Jesús El contenido, el epicentro del Evangelio que predica la Escritura, y que predica Romanos. Después, en los versículos 5 al 6, Pablo procede a hablar de las bendiciones que proceden de este Evangelio. Y dice así, regresando a Romanos 1, 5 al 6, Pablo dice, Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, es decir, por medio de Cristo, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Aquí Pablo menciona dos grandes bendiciones que recibimos por medio de Cristo. y En primer lugar, dice que recibimos la gracia de Dios. Esto se refiere a la conversión que ocurre en nuestras vidas. Somos llamados a salvación por la gracia de Dios. Y también dice... Que recibimos vocación, primero conversión y después vocación. En el caso de Pablo fue llamado al apostolado. ¿Sí? En primer lugar, recibimos la gracia por medio de Cristo. Gracia es un favor inmerecido, no pagamos por ella. En Efesios 28 se define quizá muy bien la gracia, donde dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes, sino que es don o regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia entonces es la misericordia amorosa de Dios a través del cual Él concede salvación como un regalo, como algo gratuito a aquellos que confían en su Hijo Jesucristo. El creyente no contribuye en absoluto con su salvación, no lo puede hacer. Nadie contribuye con su salvación. Romanos 3.24 dice que todos son grat justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La salvación entonces no viene por nuestras obras. La salvación no viene por medio del bautismo. La salvación no viene por la confirmación, la comunión, la membresía, por guardar los diez mandamientos, tampoco viene por ser moralmente cor eh, correctos. Ahora, no significa que esas cosas no hay que hacerlas. Por supuesto, hay que buscar el bautismo, obedecer la palabra de Dios, congregarse en una iglesia local. Es importante para vivir este evangelio, pero no son los medios para alcanzar salvación. La salvación viene únicamente cuando una persona se arrepiente de su pecado, cree en la persona de Cristo Jesús, y Dios, en su gracia, lo trae a salvación. Se nos fue dada la gracia, dice Pablo. En segundo lugar, recibimos el apostolado, dice el apóstol. Es decir, recibimos la vocación a servir al Señor. En el caso muy particular, muy particular de Pablo fue servir como apóstol. Él fue llamado como apóstol. Pero esto no es un principio que se aplica a todo creyente, que todos somos llamados a ser apóstoles en el sentido de Pablo, sino en el sentido de ser llamados a servir. Todo aquel que cree, todo aquel que viene a Cristo es llamado a servir. Recuerdo que tanto en la primaria, secundaria, pero especialmente en la preparatoria, ocurría algo interesante que recuerdo eh, a veces con tristeza, pero a veces con, con risas. En ocasiones metían al equipo de fútbol dos o tres chavos sin habilidades atléticas. Y les decían, tú, vente para acá. Y simplemente para completar la plantilla del equipo y así poder participar en el torneo. Porque si no completábamos el número de jugadores, no podíamos participar. Bueno, entonces metían a dos, tres chamacos que no sabían jugar. El entrenador ya tenía en mente que estos muchachos no iban a jugar un solo minuto. Estaban ahí, simplemente de relleno. Saben. Dios no trabaja así, Dios llama a los que han de ser salvos a venir a Cristo Jesús y todos son llamados a jugar, aquí no hay banca señores, aquí no hay auditorio, aquí todos están en el juego y si no están en el juego es porque no fueron llamados, es porque no son parte del equipo, así que el servicio cristiano el compromiso con el Señor, el compromiso con la iglesia local no es una opción, es una evidencia de algo que ha ocurrido en tu vida que ha sido transformado por el Espíritu Santo y como dijo Pablo, el Espíritu, el amor de Cristo nos constriñe a servir y amar a Dios Dios da la conversión con una comisión nos llama a salvación y a una vocación. De tal manera que los salvos siempre, siempre son llamados a servir. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10 dice así. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes. Sino que es don de Dios. Es regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Aquí Pablo dice, fuimos salvos. Por gracia Pero vean lo que dice el versículo 10 No se ha terminado esta explicación Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús ¿Para qué? Para hacer buenas obras Fuimos salvos por gracia, sí Pero después fuimos llamados Para hacer buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Un predicador Se cuenta en la historia Del siglo pasado De hecho, siglo antepasado un predicador con poca educación académica fue criticado por un hombre que le oyó y le dijo discúlpeme pero usted predicador incurrió esta noche en su predicación en 11 errores gramaticales y este pobre predicador contestó y dijo seguramente lo fue mi educación temprana fue muy imperfecta pero yo he puesto toda la gramática que tengo al servicio del Señor. ¿Qué hay de usted? Fue una buena pregunta, ¿verdad? Aquel quizá tenía muy buena educación, pero simplemente estaba viviendo para sí mismo. Sin importar cuáles puedan ser nuestras limitaciones, cuando Dios nos llama a salvación, Él nos llama a vocación nos llama a servirle. Pablo fue llamado a la santa vocación del apostolado y cada creyente es llamado a una vocación diferente, pero igualmente importante, importante y útil en el reino del Señor. La pregunta es, ¿con qué propósito somos llamados? ¿Para qué? ¿Simplemente para ponernos a hacer algo, para que no estemos de inactivos en la iglesia? No, hay un propósito principal. Versículo 5. Dice que fuimos llamados para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La, la versión que nosotros estamos empezando a usar en la iglesia es la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Y esta versión dice, fuimos llamados para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. Aquí Pablo usa la palabra fe. No, a veces la palabra fe se usa de una o de otra manera. A veces se usa como esa fe que ponemos en Cristo Jesús y somos salvos. Pero a veces se usa la palabra fe para referirse a las doctrinas de la Biblia. Para referirse a las verdades de la Escritura. Y es así como es usada en este versículo. Así que Pablo está diciendo que fuimos llamados a... O para que llamemos a los hombres a obedecer la palabra. Eh, Pablo está diciendo, nosotros fuimos llamados a servir para que prediquemos el evangelio y llevemos las verdades del evangelio a todo el mundo. Para que las personas de todas las naciones, dice aquí, de entre todos los gentiles, obedezcan a la fe. O sea, obedezcan a la escritura, obedezcan a la palabra de Dios. Esto equivale... A la gran comisión, para eso nos llamó el Señor y el pasaje paralelo seguramente sería Efesios capítulo 4 versículos 11 en adelante donde dice que Dios dio a algunos eh, profetas, apóstoles, maestros, eh, pastores para equipar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Para predicar el Evangelio a todas las naciones. O Mateo 28.20, donde recibimos la gran comisión de ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Por qué causa? Dice el versículo 5, por amor de su nombre. Mientras no experimentemos el amor de Dios, no tendremos pasión para las misiones. Porque el amor de Dios en nosotros es el combustible para las misiones. Es lo que hace arder el fuego de las misiones. Una iglesia que está experimentando el amor de Dios, está avivada para las misiones, para compartir el Evangelio. Cuando no hay esa chispa, cuando no hay ese fuego, es porque no hay combustible. No está el combustible del amor de Dios. No hemos experimentado el amor perdonador de nuestro Dios. Versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser, de Jesucristo, que a continuación menciona quiénes, los hermanos en Roma. Y es lo que dice el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo último que vemos en, esta, en este pasaje son los privilegios del Evangelio. Algunos de los muchos privilegios que enumera Pablo del Evangelio aquí, en primer lugar es que somos amados de Dios. Lo primero que dice Pablo de estos hermanos en Roma es que son amados de Dios. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Y es una verdad muy importante en las Escrituras. Dios ama a sus hijos. Pasajes como Efesios 2, 4, donde dice, pero Dios que es rico en misericordia por, por causa del gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O oh, Primera de Juan 3, 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. El amor de Dios, Dios ama a sus hijos, el amor de Dios es algo eh, importante impactante, que trasciende nuestras vidas, nuestras circunstancias. Es un amor del cual no podemos ser separados. Romanos capítulo 8 dice que de este amor, ¿quién nos podrá separar? La muerte, la tribulación, lo alto, lo profundo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. También Pablo menciona aquí que son llamados. Los que han sido salvos han sido llamados. ¿A qué se refiere este llamado? El llamado de Dios al hombre ocurre a nivel interno, al corazón. El llamado del hombre ocurre a nivel externo. Yo llamo a alguien y, y simplemente sus oídos físicos escuchan ese llamado. Pero quizá mi, el corazón de esa persona no es afectado. Pero cuando Dios llama, toca y hace oír su voz en el corazón de la persona. Y el llamado es a venir. La voz de Dios en el corazón de la persona. Desde el punto de vista humano, pareciera ser que las personas somos las que venimos a Dios. Pareciera ser que somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Pareciera ser que nosotros venimos a Dios, aceptamos a Dios, ¿no? está muy común ese lenguaje, ¿no? acepta a Cristo en tu corazón, abre la puerta de tu corazón. Como si fuéramos nosotros los que tomamos la, la, la iniciativa. Y como si fue por gracias a mi decisión que soy salvo. Esa es la, lo que vemos humanamente hablando. Pero desde la perspectiva divina, lo que ocurre es algo mucho más profundo. No puede ser así de simple. Hay algo más profundo, espiritual y misterioso detrás de esto. Lo que hay detrás es la santa y soberana elección y llamamiento de Dios. Es lo que dice Romanos capítulo 8. Versículo 30, donde dice que Dios escogió soberanamente a los que Él quiso salvar y dice, a los que predestinó, a estos también llamó y a los que llamó, a estos justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién hizo todo? Dios. En ningún momento dice, Abraham fue salvo porque él vino y buscó a Dios. David fue salvo porque él vino y buscó a Dios. O los apóstoles. Dios llamó a cada individuo que es parte, que fue parte y que será parte y que es parte en el presente de su iglesia. Todos los que hemos sido parte de su pueblo fuimos llamados por Dios. Es un llamado soberano, un llamado a nivel corazón. El llamado de Dios es a dejar su pecado Romanos, perdón, Primera de Corintios 1, 2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto llamados a ser santo. El llamado de Dios también es a dejar la esclavitud al pecado y ahora ser libres en Cristo. Gálatas 5.1 Porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados. El llamamiento de Dios es eficaz, seguro y eterno. Romanos 8.30 Dice que a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Es un llamado seguro y eterno. Es para siempre. Una vez que hemos sido llamados, la salvación es nuestra. Por la obra de Dios, no por nosotros. No hay pérdida de salvación en ese sentido. Porque es obra de Dios. El tercer privilegio que Pablo menciona de los creyentes es que somos llamados a ser santos. La palabra santo significa apartado. Y esta también trae connotaciones del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, las cosas santas o personas santas eran cosas apartadas para un fin espiritual. Por ejemplo, el tabernáculo, el templo y todo lo que había dentro del templo había sido consagrado a Dios, apartado para Dios. La tribu de Leví, el pueblo de Israel fue apartado para Dios, separado de entre las naciones, para los propósitos de Dios. Pero en el nuevo pacto ya no hay templos físicos, ya no hay tabernáculo, ya no hay tribu de Leví. Ahora la posesión única y verdadera apartada para Dios es su iglesia, los creyentes. Tú y yo que somos parte del pueblo de Dios. Vean lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2.9 pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Eh? Ya no está la tribu de Leví, pero está la iglesia. Ya no está el pueblo de Israel, pero está la iglesia. Dice que ustedes son real sacerdocio, son nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Corintios 3.16, Pablo dice, ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Los ha apartado para el uso santo y los propósitos de Dios? Dios nos ha llamado a santidad. Estos son los privilegios del Evangelio. Primero, que somos amados. Segundo, que somos llamados. Y en tercer lugar, que somos santificados por la obra de Dios. Conclusión. Pablo termina esta pequeña introducción dando una bendición a los hermanos de Roma y por extensión a todos los creyentes en todo el mundo y en todo momento. Porque esta carta fue escrita por Pablo pero inspirada por el Espíritu Santo y termina con esta bendición diciendo en el versículo 7 Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo ¿Quiénes son los únicos que reciben esta bendición? Gracia y paz, los únicos seres humanos que pueden recibir plenamente estas bendiciones espirituales de la gracia y la paz, son aquellos que han creído, que han sido llamados, que son amados y que son santificados por la obra de Dios quizá los no creyentes puedan saludarse así, gracia y paz, pero simplemente es un saludo y, y eso. Pero no pueden experimentar la gracia y la paz del perdón de Dios. Son los únicos que verdaderamente pueden llamar a Dios su Padre y pueden ser adoptados por medio de Cristo Jesús. Se cuenta la historia de un hombre acaudalado, con muchas riquezas pero que tuvo el infortunio de haber perdido a su hijo muy joven, quien murió en un accidente. Este hombre quedó tan dolido que pronto también murió. Pero antes escribió su testamento y en su testamento decía que él era pintor y tenía muchas pinturas, muchas, muchas pinturas famosas. Así que él en su testamento dijo quiero que se subaste todas mis pinturas pero con una condición. Quiero que se venda en primer lugar una pintura, un cuadro de mi hijo. No empiecen la subasta si no se ha vendido el cuadro de mi hijo. Obviamente la gente se abarrató porque querían las grandes obras famosas que tenía este señor acaudalado, pero ¿a quién le importaba la foto de su hijo, la pintura de su hijo? Y nadie quería comprar, nadie quería pagar, dar un centavo por la foto de su hijo. Así que un empleado de él sintió compasión en el corazón, había sido amigo del joven, y levanta la mano y dijo, yo voy a comprar la, la pintura del hijo, para que sigan con, con la subasta de las principales obras. Pero no tengo mucho dinero, solo tengo unos pocos pesos, se vale. Y es que el testamento no estipulaba el precio, realmente que se vendiera al mejor postor Y pues era, él era con sus monedas El mejor postor Así que el director de la subasta Dice, está bien, claro que se puede Compre usted El cuadro del hijo Pero alto En el testamento El señor acaudalado Dijo Que quien compre La pintura de su hijo Se hace acreedor de todas las pinturas famosas que él tiene. Y no solo eso, sino de todas las riquezas del Señor. Será su heredero absoluto. ¡Wow! Me imagino aquel hombre, cómo quedó entusiasmado, seguramente. Yo me hubiera desmayado en ese momento. ¿no? Pero esta es una verdad para ti y para mí. No tenemos que soñar. Es lo que Dios ha hecho. Con nosotros. Esto ilustra la provisión que Dios ha hecho a favor de la humanidad, de hombres pobres como nosotros, quienes no teníamos nada, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, camino al infierno. Y cuando tuvimos a su hijo, creímos en su hijo, abrazamos a su hijo, el Padre declaró, si tienes a mi hijo, tienes todo, todas las riquezas del Evangelio, todas las riquezas espirituales son tuyas, por eso los creyentes somos llamados herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque si tenemos a Cristo, tenemos de acceso a todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, Efesios 1.3 lo dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo». Y luego, segunda de Corintios 8, 9 «Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos». En Cristo el creyente tiene riquezas más allá de lo que cualquiera puede imaginar. El cristiano ahora tiene una vida que nunca terminará, Juan 3.16. Una fuente de agua espiritual que nunca se secará, Juan 4.14. Tiene el amor de Dios del cual nunca será separado, Romanos 8.39. El creyente tiene un llamado que nunca será revocado, Romanos 11.29. Y tiene una herencia que nunca se agotará. Primera de Pedro 1.4. En Cristo Jesús somos ricos. Ese es el contenido del Evangelio de Dios, el cual Pablo predicó. Y es para ti y para mí. Gloria a Dios.